0: Olá alunos, olá professores, olá você que não é professor, também não é mais aluno, mas está ouvindo o nosso podcast, muito obrigado por estar aqui, por nos acompanhar, o meu nome é Luciano e eu na sala de aula ficava mais tempo dormindo que acordado,
1: e você <risos> Felipe?
0: Como que você era na sala de aula? Você se lembra? Cara, o meu nome é Felipe Fraga
1: e eu gostava, eu odiava tanto escola que que, se você atender a gostar, eu virei diretor
0: de escola. Você não só vira o professor, como vira diretor, você é maluco mesmo. né? Você é maluco. Eu tenho muitas curiosidades e eu quero que você me, me, me responda algumas delas. Eu sou um jovem estudante hoje de faculdade e estou querendo me formar para ser professor e quero dar aula em Canoas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estou, sei lá, no último semestre, no penúltimo semestre. Como que eu faço para ser professor aí? Aqui é a partir do quarto
1: semestre. Estando no quarto semestre da graduação, tu já consegue tentar um contrato, né? Daí... Uhum. O contrato professor, geralmente, ele acontece em fevereiro ou Ah. em junho do ano, né? Ah. Aqui nós fazemos parte de uma coordenadoria de educação, né? Que é a 27ª coordenadoria. Essa coordenadoria, então, ela abre um edital, né? Junto com a Secretaria de Educação, para preencher as vagas que são necessárias para as escolas que estão precisando de professores, né? Daí, então, tu tem que ir lá te inscrever no edital, mandar uma documentação. Antes tinha que levar na coordenadoria, agora, pelo menos, eles deixam a gente anexar, os professores ah, que querem, no caso, anexar online, né? Ah. Daí, já tá participando do edital. Daí eles fazem uma seleção por títulos, né? Então, quem já está formado, tem uma determinada pontuação, quem tem especialização, mestrado e vice-versa, assim, consegue ter uma, uma determinada colocação, né? E eles vão chamando a partir do primeiro colocado daí, né? Só que tem reduzido bastante uh, essas chamadas, assim, né? Isso é chamado de contratos temporários aqui, né? Eu até vi que você tem um episódio que se chama, acho que, de classe O aí, né? Uma coisa assim... É, assim, categoria né? O. Isso, categoria O. Aqui é contrato temporário, só que a gente tem uma particularidade que nós temos contratos temporários de 20 anos, 22 anos, 23 <risos>
0: anos, né? Então, já não é mais um contrato temporário, né? É. Aqui em São Paulo também é muito parecido, então. Então, já, já vi uma semelhança aí. O estudante de de faculdade hoje, de de, de licenciatura, qualquer uma que queira ser professor, vai nas diretorias de ensino, qualquer uma, faz a inscrição. Pode fazer online também, mas ele precisa levar alguma documentação para confirmar essa inscrição, pelo menos a primeira inscrição para confirmar. Diploma, histórico escolar, coisa e tal. E dali ele entra numa lista, uma lista que fica online, fica pública de uma colocação. Como ele está se formando agora e nunca deu aula, então a pontuação dele é zero. Mas à medida que ele vai dando, é é por por aula, inclusive, a pontuação, né? Zero, zero, alguma coisa lá, e quanto mais tempo de, de, de casa ele tiver, quanto mais aulas ele der, maior vai ser a pontuação dele. O categoria O, hoje, aqui, tem uma piadinha infame aqui em São Paulo, que é o categoria otário, né? Ah. É realmente o professor que sofre, é o cara que entra sem, ele tem, entra sem direito de nada, cara. Ele entra sem direito nenhum. Mas eu super incentivo, não, não, vamos, não, não vou por esse lado de, é, negativo, não, senão a coisa fica triste. Sim, ah, claro. Nessa de 20 anos que você falou... Isso aconteceu aqui e, em 2008, a Justiça deu para esses professores que estavam há muitos anos como, como contratados, ele deu estabilidade e efetividade a esses professores. Não sei se você está sabendo. Ah, não, e não aí, sabe. esses professores são chamados de Categoria F. Ah. eles não passaram no concurso, mas eles têm estabilidade, eles não podem ser mandados embora, né? Então, todo comecinho de ano, tem lá uma reunião na escola, aí essa parte que eu quero que você me diga como que é aí. Tem lá uma reunião na escola, o diretor chama os os professores da casa e oferece as aulas e e tem as escolhas, né? Quem vai ficar com tal turma, quais horários que vão ficar, e é distribuído. Os efetivos. No dia seguinte, o categoria F, que é esse professor Ah, que não passou em concurso, mas... Tem estabilidade por força de processo legal, que ganharam na justiça em 2008. Aí sim. o que aconteceu? A partir de 2008, nenhum professor pode ficar contratado mais do que dois anos. E ah, aí ele precisa ficar uma quarentena, justamente para não dar vínculo empregatício. Né? Ele sim. fica um ano que renova por mais um, e depois ele é obrigado a ficar de seis ah. meses a um ano sem trabalhar, cara. Ele não pode ah. entrar na rede, porque senão dá vínculo empregatício. Então, Sim. o que foi bom para a categoria F lá atrás, há 10, 11 anos, que deu estabilidade para esse pessoal, foi péssimo para quem está trabalhando agora, porque agora Sim, você quatro. tem no máximo dois anos. Como é que funciona aí? Tem um diazinho escolhido lá fala, gente,
1: é hoje. Escolhe é, as tuas é. que tu você quer. Mas essa escolha que é, que é feita, daí, que primeiro escolhe o, digamos, os concursados e depois a categoria F, ela é um acordo de cavaleiros. Não existe uma regra assim da Secretaria de Educação que tem existe que uma regra
0: Existe uma regra de pontuação. Ah, Então os professores efetivos primeiros Então vamos lá, quem quem, quem tem mais ponto de casa aqui? Geralmente é quem tem 20, 25 anos de de magistério Esse pessoal escolhe primeiro E ele escolhe as turmas que ele quer Geralmente é ligado ao horário Eu prefiro dar aula à noite, então quais turmas tem à noite? Eu, por exemplo, adoro dar aula à tarde Porque eu adoro dar aula para os sextos anos Para os pequenininhos Eu desisti de trabalhar com ensino médio Porque eles estão há muitos anos na, 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 na escola e já estão desencantados então eu prefiro sim. pegar lá no comecinho no, no, no sexto ano, mas tem sim, sim uma cor de cavaleiros, a gente combina antes fala, olha, eu gostaria de pegar tais turmas, e você ah, eu quero tais horários, a gente faz um, um, um combinado ali, e o que sobra fica nos dias seguintes, para a categoria F e o que sobra de novo aí sim, vem para os contratados de, de, né, do categoria O que é essa turma que está recém saída da faculdade ou que nunca trabalhou na área e que tem ali um contratozinho para cumprir
1: Sim, claro. É aqui essa pra se esco- fazer a escolha entre os profe- das turmas que os professores vão pegar, não existe um, uma regra estabelecida assim, né? Isso é um acordo de cavaleiros, onde geralmente nós vamos dar para os professores mais antigos da casa, né? As turmas que ele tem mais afinidade, assim. Na minha escola que só tem ensino médio, geralmente a maioria gosta de trabalhar com os terceiros anos, assim, né? Porque uhum. eles já estão há três anos na escola, então uh, eles já conhecem os alunos, né? E daí geralmente os mais antigos querem os terceiros anos, daí depois os segundos anos vão para pro, os concursados ou contratados que estão há menos tempo na escola e aqueles que estão chegando, que estão há um, dois anos, há pouco tempo acabam pegando os primeiros anos. Existem exceções a essas regras, assim, né? Tem alguns professores que acabam acabam pegando terceiros anos mesmo sendo novos na escola, né? Então, não existe uma regra totalmente estabelecida, assim. A maioria dos nossos professores já estão há mais de três anos na escola, alguns há mais de cinco até, né? Nós temos temos poucos professores que estão há pouco tempo na escola. né? O que é bom, né? Criar um vínculo, né? Sim, com certeza. É, e aqui ela, ela é uma escola, assim, que, que, digamos assim, os professores gostam muito de trabalhar, os alunos também, a gente tem um, um clima muito bom na escola, assim, até que eu acho que é bem atípico de outras escolas que eu já trabalhei, assim, pelo fato de ter ensino médio, assim, ela é uma escola bastante procurada. Então, quando vira o ano,
0: chove contato de professores ligando para vir a escola. Quem é para ir, né? Outra questão que eu quero saber, a diferença daqui e daí... Uh, a gente tava conversando em off antes, e você comentou, e você acabou de confirmar agora, que a tua escola é só de ensino médio, né? Isso. Vocês têm o primeiro, segundo, terceiro ano aí. Uh, é normal aí? É, é, é hábito essa coisa de ter escolas separadas de Fundamental 2 e Ensino Médio? É, eu acho que dessas
1: 89 escolas que compõem a 27ª Coordenadoria, são só 5 que tem essa característica, né? Aqui em Canoas, nós somos... Uh, só duas escolas, tem a nossa e a outra, né? As outras todas têm fundamental e médio, né? Algumas têm desde a primeira série do ensino médio até uhum. o, o final, que daí essas são conhecidas como colégio. Aqui, para ser conhecido como colégio, tem que ter da primeira
0: série do fundamental até o terceiro do médio, daí essas são conhecidas como colégio. Aqui não tem nenhuma escola chamada colégio, a gente é até nenhuma... engraçado. É quando fala colégio a gente pensa em, em particular, né? Sim. Aqui quando fala em colégio é particular, escola aqui é toda escola, escola municipal, estadual, é só.
1: Sim, é aqui a gente ainda tem algumas tanto na capital em Porto Alegre quanto aqui em Canoas mesmo que são colégio que tem essa característica, né? E a comunidade ela até volta e meia ela briga com a secretaria, com a secretaria de educação. Porque hoje existe um movimento de as escolas do município ficarem com o fundamental e as escolas do estado ficarem com o ensino médio, né? Então essas que são colégio, elas todo ano às vezes elas têm que brigar um pouco com a Secretaria de Educação, fazer abaixo-assinado para manter essa característica de colégio, né? Porque o que acontece? Eles passam a vida toda na escola, né? Eu eu trabalhei muito tempo num dos colégios, que é o Marechal Rondon aqui, então lá tinha professores que eles estudaram a vida inteira no colégio, os filhos deles estudam no colégio, eles têm uma identificação muito grande com a escola, assim, né?
0: Tradição, né?
1: É, mas especificamente de ensino médio mesmo, são só duas aqui, e tem mais um instituto federal, na nossa cidade existe um instituto federal que também
0: é só ensino médio daí. Você acha que é uma vantagem separar, fazer uma escola exclusiva para ensino médio e outra exclusiva para fundamental? Uh, eu acho que fica um pouquinho mais
1: fácil de, de principalmente de se administrar. Para mim, eu acho uma maravilha isso, uh-huh. assim, porque é mais Você tem fácil. Um público um só, de... né? Isso, porque todos os professores que, que trabalham na escola, todos eles são do mesmo nível de ensino. Então, é ensino médio, né? Então, não existe aquela, aquele gerenciamento de que Uns dão pro fundamental, outros dão pro médio, então se aumenta uma turma de fundamental. Muitas vezes, na, nesse outro colégio onde eu trabalhei, uh, tinha aquela briga assim, ah, eu não gosto de trabalhar com fundamental, sabe? Daí, às uh-huh. o colega não queria pegar a turma de fundamental, ou ele pegava obrigado, né? Então, esse é um problema que eu já não tenho, né? Então, os professores que gostam de trabalhar com médio são os que estão na escola, e tem muitos professores que trabalham em escola que tem fundamental, eles querem vir para cá exatamente por causa disso, porque só tem ensino médio, assim, que eles têm mais identificação com o ensino médio, né?
0: É o que eu imaginei. Seria super prático, né? Muito mais fácil. Uma reunião pedagógica, por exemplo, aí vocês vão tratar de ensino médio, ponto. Acabou, né? As disciplinas conversam, os os professores, mais ou menos, ali estão todos com as mesmas turmas, assim, falando de ou é primeiro ano, ou é segundo, terceiro, é muito mais prático. Aqui em São Paulo, tentou se fazer alguns anos atrás... Inclusive o secretário de educação daqui, que estava muitos anos no cargo, ele caiu porque ele tentou fazer essa separação. Então Sim. foi anunciado um ano antes, vai ser separado, escolheu-se, olha, cara, deu uma confusão, mas deu uma confusão. E a gente, o que a gente podia opinar, sabe, com as pessoas, com os pais, a gente dizia: olha, vai ser uma coisa boa. Ah, mas ele estuda aqui, vai ter que ir para outra escola, mas não é tão longe, vale a pena. Porque a gente ia, de uma certa forma, especializar. No ensino médio ou fundamental. Então, os professores que têm uma vocação, que têm uma habilidade melhor, com alunos um pouco maiores de ensino médio, iam trabalhar naquele naquele tipo de escola. Imagina uma escola que tem, por exemplo, aí, não sei como é que é aí, mas, sei lá, tem Química, Biologia e Física, que é matérias de ensino médio. Esse mesmo professor, ele se obriga a dar aula de Matemática e de Ciências para complementar a carga dele horário ali semanal e ele não quer. Ele não quer trabalhar com fundamental, ele quer trabalhar só com média. Né? Deu uma confusão, cara. O secretário de educação caiu, o ah. governador trocou o secretário e desistiu dessa ideia e nunca mais tocou no assunto. Deixa Nossa. como está.
1: E com dúvida dessa da categoria O, os professores contratados ali, que. Então, eles ficam, no máximo, dois anos agora, tu disseste os Ah. novos contratos. Ah, É Obrigado.
0: Eu, por exemplo, fui categoria O, né? Sim. Mas eu ainda não peguei essa transição de ficar só dois anos. Aí era aquela aquela lenda urbana que ficava aterrorizando a gente ao longo inteiro do ano letivo, de que, ó, esse ano vai ser o último ano que vai poder prorrogar. Então, eu peguei ali anos sucessivos, a partir de 2008, que podia prorrogar, então eu fiquei um, dois, três, quatro, cinco, muitos anos prorrogando, porque não tem professor. Se você proíbe esses profissionais de entrar em sala de aula, não tem. Então a categoria O, hoje, aqui em São Paulo, ela é metade do efetivo, metade do corpo docente é contratado, você entendeu? Porque você tem muito professor contratado efetivamente, concursado mas não supre, não consegue é, 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 dar conta do que a gente precisa aqui em sala de aula Então o categorial é extremamente importante Eu ainda peguei essa transição e foi prorrogando, prorrogando Mas de uns dois, três anos para cá tenho visto muitos colegas sem trabalhar e tendo que fazer bico em colégio particular Olha aí o termo colégio né? já é uma, Sim, um hábito tá. meu é, tendo que trabalhar em escola particular, tendo, tendo que tentar conseguir alguma coisa na prefe, nas prefeituras, né? A gente tem aqui no entorno da cidade de São Paulo dezenas de cidades, dezenas de pequenas cidades, de médio porte, pequeno porte, então estão tentando também nessas prefeituras, mas o categorial aquele é, é, é pancada, cara. É, uma, é, uma, é pancada tudo quanto é lado, sofre bastante.
1: É, imagino... É, nós temos uma característica agora mais ou menos parecida, porque quando eu entrei no contrato lá em 2009, os professores ganhavam contratos por tempo indeterminado, né? Então, na época que eu entrei, até já era um governo do PSDB. Era Ia da Cruz, se eu não me engano, aqui. E era assim. Depois entrou um governo do PT e continuou a mesma coisa, né? Uhum. Só que daí, a partir do, do, do último governo passado, que foi um governo do, do PMDB ali, e com essa história de, de crise financeira, que a gente fica até outro podcast e a gente
0: falar sobre a crise exato, financeira exato. e tal, né? Aí, isso, que... isso a gente acompanhou bastante daqui. A, a dureza isso. que foi salários e, nossa, que tristeza, cara, que tristeza. Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que tristeza. É, e continua assim, assim, a situação
1: só vem se agravando, né? Então, o que que acontece? Nos dois primeiros anos desse governo do PMDB, os professores ficavam por tempo indeterminado. A partir do terceiro ano ali, já em 2017, aí ele começou a fazer contratos por tempo fechado. O que que é o contrato por tempo fechado? É o contrato que dura só até o final do ano. Então, o professor entra e ele pega esse contrato, geralmente nem é em março, né, porque atrasa um pouquinho. Então, uhum. ele é contratado lá em abril, maio, junho, né, e esse contrato fica só até o final do ano, daí depois o contrato é rompido e ele fica desempregado, não tem nenhuma... Ah, então, vocês têm o um
0: categoria O. Isso é, é categoria. mais ou menos
1: isso. Isso é uma categoria, categoria, é categoria o. o aqui,
0: <risos> porque é, espera-se começar as aulas, praticamente começa as aulas sem o categoria O contratado, Aí chama esses professores para o contrato emergencial e eles vão entrar ali março, abril mesmo. né? Alguns conseguem já em fevereiro, no primeiro dia letivo, conseguir entrar. Fica ali até dezembro, não cumpre dezembro inteiro, porque no último dia de aula, ali mais ou menos 19, 20 de dezembro, que seria o dia, dia efetivamente letivo, o contrato é cessado. Ele perde o contrato, ele passa o Natal desempregado e o Ano Novo desempregado, sem contrato. Exatamente. E aí ele não recebe proporcionalmente o mês de dezembro, janeiro, ele não tem nada, ele só vai receber alguma coisa retroativa que tem atrasado para receber e mais nada. Olha só, vocês têm um categoria A, parabéns. Tem categoria A. <risos> e a gente
1: tem uma outra particularidade que também começou nesse período de dois anos para cá, é que os professores concursados, que aqui se diz nomeados, nomeados. Né, eles... o concurso é para 20 horas, né? o último concurso que a gente teve aqui foi em 2013, né? desde 2013 não tem mais concurso, só que esses concursos são para 20 horas, daí o professor faz um concurso para 20 horas, e alguns já entram com uma convocação, que a convocação é para cumprir mais 20 horas trabalhando, né? e daí o que que fizeram? As convocações, quem tem 20 horas agora pega convocações por tempo fechado também, então mesmo os professores concursados, quando que pegaram convocação este ano ou no ano passado, quando chegar em dezembro eles vão perder 20 horas do, do que ganham, não vão receber em janeiro e fevereiro isso também existe. Também é essa característica, né?
0: É uma curiosidade, cara, uma curiosidade porque aí como que a pessoa vai conseguir planejar uma vida, construir casa, carro, ter família se você não sabe quanto você vai receber e nem quando você vai receber. Se é que vai receber, Sim, né? Claro. Outra outra curiosidade que eu tenho é especialmente sobre ensino médio. Aqui nas escolas de São Paulo, e para quem está ouvindo a gente, eu estou falando de escolas estaduais. As prefeituras estão nessa pegada aí que o Felipe falou. As prefeituras aqui cuidam do ensino fundamental. Basicamente, ensino fundamental e pré-escola. Maternal, prézinho, jardim de infância, essas coisas. Mas as escolas estaduais aqui de São Paulo, elas têm o fundamental e médio junto e o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Ah, ah, o noturno aqui, ele foi extinguido, não tem mais. A gente não tem mais horário noturno. As poucas escolas que ainda tem aulas à noite são especificamente para EJA. A ah. gente tem basicamente ali, ah, de manhã, coloca-se... Varia, tá? Mas, em via de regra, se coloca o, o ensino médio de manhã, aí a gente coloca depois o fundamental à tarde. E as escolas... Deu ali 6 horas, sete horas da noite, fecha a escola, tchau, vai todo mundo embora. As poucas Sim. escolas, inclusive a minha que eu trabalho, que tem o no horário do noturno, é exclusivamente para EJA, para alunos que, que repetiram, que atingiram uma certa idade, ou trabalhadores, ou trabalhadoras que querem voltar para estudar e, e vão fazer educação de jovens e adultos, né? Que é um anozinho ali reduzido para um semestre. Como é que funciona aí? Tem tem horário noturno? Tem alunos de sei lá de? Eu fiz a oitava série à noite na minha época. Sim, claro. Existe isso ainda? Existe, existe sim.
1: A, a minha escola, ela tem ensino médio noturno, né? E é ensino uhum. médio regular, não é, Eja?
0: Olha
1: só! Uh, nós temos aqui na escola, que é a escola André Leon Puente aqui, nós temos 13 turmas de manhã, 13 à tarde e 7 à noite, né? Então, 7 turmas de ensino médio regular. E na cidade aqui, acredito que com ensino médio noturno, aqui na cidade, se eu não me engano, são 20 ou 22 escolas... Dessas 22, acredito que pelo menos 10 ou 12 têm ensino médio noturno. E como uhum. ela é uma escola de centro e é uma das escolas mais próximas ao, ao metrô aqui da cidade, então ela atrai muitos jovens de pré-ensino médio que já estão trabalhando, né? Tanto que o último levantamento estatístico que eu fiz no ano passado é que 80% dos nossos alunos já eram empregados em estágio ou trabalhos efetivos.
0: Ah, você fez esse levantamento?
1: Sim, uhum, nós fizemos uma pesquisa, no não foi no ano passado, foi em 2017. Em 2017, nós fizemos um levantamento
0: para saber quais alunos estavam empregados, quais não estavam, né? Eu queria, eu queria ter esses números aqui, eu te inveja. Ah, sim. Dessa quantidade de alunos trabalhando, pois é. Os
1: alunos têm um certo preconceito com o, com o EJA aqui, né? Porque uhum. eles acham que vai influenciar no trabalho, que alguns empregos não vão gostar que eles fizeram EJA, né? Ou eles têm uma identificação, como aqui na minha escola, eles têm têm uma identificação com a escola, então eles não querem sair da escola, porque eles gostam muito, e eles querem passar esses três anos na escola para curtir a escola, assim mesmo. né?
0: Para quem está ouvindo a gente, o E já nada mais é do que o antigo supletivo. né? Era 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 um condensamento de matérias ali, de tempo, de tudo, e os alunos tinham que estudar um ano e um semestre. Dois anos em um ano, se né? você, você reduz. Quando você falou para mim que a maioria dos alunos, parte significativa dos alunos aí do ensino médio trabalham, eu logo pensei, eles devem estudar à noite, não é possível. Ah, Como, ou trabalham meio período, não né Aqui seria um sonho, que os meus alunos, e eles reclamam, tá? Que fique bem claro para quem tá ouvindo a gente, sim, eles reclamam claro. que não conseguem trabalhar porque precisam estudar de manhã. Ah. Geralmente o ensino médio é de manhã. Então, para arrumar um trabalho, eles saem meio dia e vinte da escola aqui, né, o período da manhã, para arrumar Sim. um trabalho que eles possam sair meio-dia e 20 com transporte coletivo caótico, que a gente tem aqui em São Paulo, para conseguir chegar no trabalho, seria impossível. Ele é teria isso. que entrar duas Sim. da tarde no trabalho, não vai arrumar Sim. nunca né, um serviço assim.
1: É, eu acredito que aqui seja uma característica bem específica da escola, porque ela é uma escola bem centralizada mesmo. Então, os alunos já procuram por causa disso, porque eles conseguem estudar pela manhã e fazer um estágio de tarde, ou estudar à tarde e fazer um estágio pela manhã, ou mesmo um trabalho efetivo de, de tempo integral, manhã e tarde, estudar à noite, né? Isso então, gente...
0: aí é ótimo. Eu, por exemplo, trabalhei uns 16, 17 anos, office boy tudo, um monte de coisa, e estudava à noite. Fazer oitava Sim, série, pá. gente. É, bacana. é, eu
1: também. Eu, eu, eu fiz todo o ensino fundamental de dia, né? Mas o meu ensino médio foi todo noturno e eu trabalhei durante os três anos, assim, né? É. Apesar é. de quando eu tava no fundamental, dava à tarde, mas eu já trabalhava. Eu trabalho, eu acho, com o meu pai, que o meu pai era marceneiro, desde os 11 anos de idade, eu acho. Opa,
0: marceneiro. Acho bacana, acho bacana. Aprendeu muita coisa?
1: Pa. Um monte, muitas coisas aqui na escola o mesmo conserto por causa disso. Essa é, é uma das características pelas quais eu virei diretor também. Assim, né? coisa. Sempre... era o cara do faz tudo, né? É, ainda sou assim, né? Não Poxa, às vezes tem é que... legal. Pô, tu tem que fazer três orçamentos para poder, sei lá, arrumar um marco de porta. Assim, né? Eu vou lá, é. pego uma caixa de prego e arrumo, né? Fazer os orçamentos, chamar um cara que vai cobrar casa ali, uma coisa que em meia hora tu, tu resolve, né?
0: Opa, você falou uma coisa agora que já sou estranho pra mim. Marco de porta, é o batente. Marco de porta, é, seria o, o ah. batente.
1: Aqui a gente chama de marco, a, gente, a folha marco da porta é a porta, né? O que há? Folha é né? folha, isso aí beleza. Isso. Aí <risos> o marco é aquela parte que envolve a parede, né? Onde a porta é. Isso entra. é o batente, isso é o batente. Isso. E aqui a gente chama de guarnição ou vista aquela reguinha que vai em volta assim, só para fazer é. beleza
0: porta assim, é. né?
1: Pelo menos foi a foi, foi a, a terminologia que o meu pai me ensinou quando eu trabalhava com ele,
0: né? <risos> é, especialista <risos> outra coisa, né? <risos> <risos> Outra coisa que eu quero perguntar pra ti é o seguinte, como que é aí a lotação das salas de aula? Como é que funciona isso? As chamadas vão de que número a que número? Agora, nós estamos quase em setembro, por exemplo, tem aquelas transferências, aluno que sai, aluno que entra e tal. Como é que que, que, que funciona aí?
1: É, aqui, assim, na, na minha escola é por medição, né? Por metro quadrado, se eu não me engano, pode... Um aluno pode ocupar um metro quadrado, é uma coisa assim, né? Uhum. Mas a, a, todas as nossas salas têm uma lotação de 36 classes. Ela tem 36 classes dentro da sala de aula, então são 36 vagas, né? Uhum. Mas com as transferências e tudo, assim, então a gente tem transferências de turma, ou alunos que, que, que têm evasão, porque o nosso turno da noite, depois a gente pode abordar isso, tem muita evasão, né? Esse é o, o maior problema Verdade. da educação no estado: é a evasão, né? Então, aqui também, aqui também. Avan- evasão e abandono. Isso, nós temos chamadas no, no, no turno da noite que vai até os 60, eu acho 60, 60 e pouco, 50, 40 e mais pouco mais frequentes? Frequentes no turno da manhã tem casos em que nós temos 37, 37 alunos frequentando Eita Porque o nós. turno da manhã, ele é muito concorrido E como a maioria dos alunos fazem estágio no turno da tarde Eles querem o turno da manhã, né? Então aqui todo, toda virada de ano é uma correria de, de, de alunos procurando o turno da manhã, especialmente para o primeiro ano, porque eles sabem que vão continuar fazendo estágio e eles vão trabalhar à tarde, a maioria dos empregos aqui para esses alunos é à tarde, né? Então nós temos casos de 37, temos chamadas com 39, assim, que tem um revezamento. Eu acho que eles se combinam entre eles, pra, alguns faltam um dia para caber, cabeça assim, né? Mas isso é uma brincadeira que eu faço com eles. Né?
0: Mas de manhã. Esse é o grupo temos... do WhatsApp, né? Falar, eu vou na terça e na segunda. Isso, exatamente. <risos>
1: Não, mas de manhã nós temos praticamente 36 alunos frequentando todos os dias dentro da sala de aula. Uhum. Assim, né? Aí a tarde reduz um pouco, a tarde é em torno de 25 a 30 alunos. E à noite é uma média de 20, tem dias que vem 20, dias que vem 22. Ah, é, é bem uh, estranho assim até porque na terça, quarta e quinta é o dia que passa de 30 alunos à noite na sala de aula. Né? Ai, não, só... Nas segundas-feiras já são 20 e poucos. E na sexta-feira é 15 dificilmente passa de 20, né?
0: Aí a derrota, né?
1: É, e eu eu lembro que uma época eu era professor noturno e eu sempre gostei de trabalhar à noite, né? Então eu lembro que tinha, eu dava aulas, mesmo sendo professor de letras, aqui às vezes acontece de tu pegar fora da tua área de de formação, isso não é é errado, né? Então eu já hum. dei aula de filosofia, de sociologia, que é um período por semana. Então às vezes esse período caía na segunda ou na sexta, eu só via os alunos em dia de prova. Porque eles só vinham em dia de avaliação, né? Então, principalmente os alunos da sexta-feira, eles só apareciam em dia de avaliação, muitas vezes, né?
0: Uh, parece muito com aqui. Aqui também é assim. Uh, o ensino médio, ele é bem reduzido. Na chamada vai até 38, 39 também, uh, mas, é, mas os frequentes são muito poucos, muito poucos. Primeiro, porque tem que acordar, acordar muito cedo e essa molecada de ensino médio não está afim, eles, eles querem estudar à noite mesmo para poder trabalhar, mas a, a frequentes são muito poucos. É, tem dias de... Che- eu não dou aula para ensino médio, né? Como eu falei, eu desisti de ensino médio porque é, é, é muito cansativo lidar com eles. Na, no nosso contexto aqui. Mas eu sei que as turmas, elas chegam a 20 alunos, 18 alunos, né? Frequentes. Sim. É, é, é raro dias em que todos vêm. Agora, à tarde, meu amigo, no fundamental, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, aí o bicho pega. Aí é 100% de frequência. Aí, é, realmente, a escola parece um... Um, um parque de diversão lotado de criancinhas pequenas, porque agora que com essa coisa de ir até o nono ano, né? Eles estão entrando cada vez mais cedo, né? Sim, claro. Cedo. Então isso é lotado, lotado, lotado. <risa>
1: Uma coisa que eu não te perguntei é se você mora em São Paulo,
0: capital mesmo? É que depende da da rua que eu tô. Eu tô tão no extremo da da, da periferia, mas tão no extremo, e a gente chama periferia, que são realmente os lugares mais afastados do centro, que é onde falta tudo, né? É onde não tem saneamento básico, não tem nada, as escolas estão caindo aos pedaços. Eu estou tão afastado do centro, tão afastado, que se eu descer duas ruas, eu já estou numa outra cidade. Né? Sim. E, e não tem uma divisão, uma placa, marcando território, fronteira, nada. A gente, a gente sabe apenas pelo CEP. Não, o CEP dali já é da capital de São Paulo, o outro CEP da outra rua já não é mais da capital, já é da cidade XY, que são várias, né? são várias ah, cidadezinhas em volta. Nós estamos tentando mudar o nome da escola tem um tempinho, uh-huh. porque ela é a única escola na, na região que tem o nome do bairro. Estavam tentando homenagear alguém, mas nem o professor se, se dignificou em morrer para a gente homenagear. Ah, é? Então, <risos> a piada interna nossa lá é só oh, fulano tá doente e agora vai claro. sair o um nome da escola. Agora vai morrer e vai ter um novo nome para escola, <risos> mas Sim. ninguém quer morrer. E você sabe uh, se
1: surgiu o primeiro nome da escola do bairro ou a escola levou o nome do bairro?
0: A escola levou o nome do bairro. É? A escola é bem antiga, a escola tem 35 anos. Ah, quase 40. Legal. Não, 35 não, tem quase 40, tem quase a minha idade, tô, Tamo ali. Mas veio primeiro de existiu o bar, lógico, e, e veio o nome da, justamente. A gente tem mais umas 4 ou 5 escolas estaduais bem perto, muito perto. É porque a demanda é muito grande. Tem um moleque, muita molecada querendo estudar. E, mas todas elas têm um nome bonitinho: Professora Fulano de Tal, Professor Fulano de Tal. Né? A, a, como a sua tem o André Leal Poente. Quem foi o André Leal Poente?
1: é um poente. ele foi o primeiro professor aqui de Porto Alegre, ou da grande Porto Alegre, que não existia na época dele, a fazer o primeiro livro didático. Foi um livro didático de língua portuguesa, ele foi o primeiro professor a publicar um livro didático, né? E a nossa escola, como eu disse antes, ela é a mais antiga da cidade, né? A escola estadual mais antiga da cidade, ela tem 87 anos. Legal. Ela está fazendo 87 anos. E daí eu até perguntei antes, porque nós temos... Ela começou como uma escola de ensino fundamental... Aí depois, quando surgiu o ensino médio, ela criou uma outra escola, saiu de dentro, dentro dela existia uma outra escola no mesmo prédio, que ganhou o nome de Marechal Rondon, e daí, uhum. nos anos 70, elas se dividiram, o Marechal Rondon foi para uma outra parte da cidade, e o bairro levou o nome da escola, que virou Marechal Rondon o nome do bairro por causa da escola, por isso que eu... Que eu fiz essa, essa pergunta, né? Mas, é, o, inclusive, o, o André Leão Poente, na, na, na frente da Câmara de Deputados Estaduais, tem, uma, tem um busto dele, de, porque ele foi reconhecido, assim, né, como, como sendo, digamos que o professor mais famoso, assim, da época, por ter feito esse, esse livro didático, que foi bastante uh-huh. utilizado, né? E quando foi feita a primeira escola aqui da região, daí deram o nome dele para ela, né? Ela é até, até existia antes, um antes era um grupo escolar que tinha um outro nome. Mas quando virou escola estadual, ganhou o nome dele, daí ela de é um
0: puente. Maravilha, maravilha. Felipe, a gente falou de categorias, falou de, da separação de ensino médio e fundamental, dos horários dos alunos. Uh, tem um tema que eu não gosto muito de ficar falando, nem alimentando, porque eu acho que quanto mais a gente alimenta, mais a coisa se propaga. Mas acho que é importante, justamente para tentar entender como que funciona aí no Sul e fazer esse contraponto aqui é, de São Paulo, no Sudeste. Como que funciona aí? Como que tem sido aí do que você pode observar como professor, como diretora, né? Recentemente, nesses últimos anos. Quantos anos você é diretora? Eu sou, eu comecei como diretor
1: agora, no, em janeiro desse ano, né? Primeiro uhum. de janeiro. Eu era vice-diretor antes. Eu fiquei um ano como vice-diretor, né? Antes disso eu fui supervisor na escola também.
0: Ah, então você é. tá na gestão. tem um tempão já.
1: É, já tem digamos que quatro anos que eu tô oh, na bastante, nessa parte de, de administração tempo. escolar assim, né?
0: Um semestre já é bastante tempo. Anos então é mais ainda, né? Ah, sim. sim. É uma baita de uma experiência. Uh, como que é aí no sul? Como que você vê e como que foi ao longo da, da sua carreira até agora a questão da violência dentro da escola? Ah, como, é, é, como é como é que acontece?
1: Assim, eu posso te dar um, digamos que um, uma perspectiva assim de várias escolas, a escola onde eu estudei, né, e a escola onde eu trabalho atualmente. A, a minha escola, assim, quando entra aqui até os divulgadores que aparecem aqui, eles ficam bastante impressionados, porque dizem, pô, parece escola particular pela estrutura, assim, né? Isso é Mas orgulho, é exatamente né? É, exatamente. É que por ela ser uma escola muito antiga, assim, então ela teve bastante investimento. E por ela ser muito antiga, ela tinha um prédio muito velho e depois foi reformado, né? E por ela ser uma escola de centro, a violência, digamos que ela não é constante pra gente, assim, né? Claro, acontece, assim, aquele boato de fulano foi assaltado na esquina. Teve um caso em 2017 de um professor que estava na frente da escola... Porque ele era um professor que era professor da escola, mas ele veio buscar a esposa que também trabalhava aqui, né? Ele ficou esperando ela com o celular na mão e daí levaram o celular dele, passou dois caras de moto e levaram, uhum. né? A, a violência nos entornos da escola é basicamente assalto, né? E principalmente pro turno da noite. No turno da noite, assim, uma vez por semana acontece de assalto, assim. Mas agora a agressão contra o professor, assim, na nossa escola dificilmente acontece porque os alunos têm família bastante estruturada, né? Então, dentro, nós temos 1.100 alunos, né? 1.100 e pouquinhos, assim, 1.140, 1.130. Digamos que, quando a gente fez esse levantamento, em 2016, a gente perguntava ali se tinha pai e mãe, né? Se tinha os dois. Então, assim, mais ou menos... 90% 90% dos alunos têm o pai e mãe, são só 10% dos alunos que não têm o pai, ou não têm a mãe, ou não têm os dois, né? Caramba, então que
0: 25 só...
1: maravilhoso. É, são, são, aqui é, é muito bom e até por essa característica deles trabalhar, então tu já vê que eles já têm uma estrutura familiar que consegue fazer com que eles até possam trabalhar, né? E por já ser tem uma escola, norte, de...
0: né?
1: isso, por ser uma escola de centro, perto de, de da prefeitura, de universidades, os alunos também eles são empregados como estágio na prefeitura, na, na prefeitura, universidades, ou mesmo em Porto Alegre, que é a capital, né, eles conseguem chegar de metrô ali em 15 minutos também, né, pega uhum. o metrô em 15 minutos e tá lá, né, então eles já são bem empregados. Mas já se pegar uma perspectiva da a escola onde eu estudei, assim, ela já era um pouquinho mais, digamos assim, aliciada pelo tráfico de drogas, assim, né. Em o ficava... né. Isso, ela ficava perto de um bairro aqui que é o Guajuviras, esse bairro ele até já apareceu até em Jornal Nacional, alguns anos atrás, assim, pelo, por ter um alto índice de, de mortes relacionadas ao tráfico de drogas, assim, né? Então ela era um pouquinho mais, apesar de que também ela ficava dentro de um bairro novo, assim, com, com, com famílias também estruturadas. Mas agora se a gente pegar nas periferias da cidade aí a violência já é um pouco maior, assim, principalmente por causa do tráfico de drogas. né? Mas mesmo na nossa escola, esse ano nós tivemos um aluno que, que ele foi uh, morto no confronto com a polícia no interior porque ele estava com o um carro roubado e transportando drogas. Né? Daí ele fugiu da polícia, a polícia atirou, e acabou matando ele né? Então mesmo na nossa escola Que tem essa característica
0: muito boa Os alunos ainda têm histórico de, de violência assim, né? Pô, que interessante, que interessante. Uh, Eu queria ter índices melhores Não temos Aqui a gente tem um sério problema de violência violência dentro da escola De aluno contra aluno De alunos contra professores Uh, eu, por exemplo, acho que é a primeira vez que eu falar isso em todas as gravações que eu fiz. Eu tenho um boletim de ocorrência na polícia registrado contra aluno e pai de aluno, né? Uhum. Uh, o, que é uma, o que é uma tristeza, porque é uma tristeza, uma tristeza, porque a gente não vai para a faculdade pensando em apanhar de aluno na sala de aula, ah. nem, nem, nem pensando em, em, em ter uma guerra com os pais uh, uh, e ficar inimigo deles, né? A ideia é justamente o contrário, é trabalhar com conhecimento, com a educação, Sim, né? que, que é a nossa paixão. Ah, os índices de violência aqui dentro da escola são muito grandes, infelizmente. Nessa escola que eu estou hoje, eu estou lá há cinco anos, e quando eu cheguei, os colegas me disseram, vai embora, isso daqui é caótico, vai, corre. Mas eles não sabem de onde eu vim, né? Você Sim. já aprendeu que aqui na região norte-sul, leste-oeste, a região sul tem várias divisões e são as mais populosas, as mais é, é, violentas. Então, meu amigo, aonde eu andei não me assusta mais nada, infelizmente, eu gostaria de dizer, não me assusta, não me assusta. Então, nessa escola que eu estou agora, não tem violência, zero, acabou, a gente conseguiu acabar com isso. A gente tem alunos que são realmente apaixonados pela escola, como nós professores somos, mas o pouco que a gente ouve e fica sabendo de violência na entrada da escola, na calçada, em volta, no entorno, que é muito carente. A gente não tem mais favelas, mas a gente tem moradias muito precárias, né? moradias extremamente precárias. Saneamento básico nenhum, não tem rede de esgoto, né? Ah, ah, ainda tem lugares em que não tem abastecimento de luz, então você tem o o famoso gato, né? como é que chama o gato aí? É gato?
1: Aqui é gato mesmo. É gato mesmo.
0: (risos) Gato é gato em qualquer lugar, né? É democrático. Então você tem tem todo esse conjunto horroroso de um bairro extremamente carente, que falta tudo, falta o poder público. Então é lógico que isso vai resvalar na escola. Uma hora isso vai bater na escola. E também está ligado com relação à droga. Está diretamente relacionado ao consumo de droga, ao tráfico de drogas e, e... Mas é isso, a violência está ligada ao, ao, ao droga, não ao fato de ter guerra mais dentro da de escola. Felizmente, eu digo isso com bastante satisfação, que a gente conseguiu superar isso na nossa escola, mas assim, foi muito trabalho, viu? foi muito trabalho, foi muito, foi, foi muita é, campanha trocando ideia com os alunos, interrompendo, eu sou professor de matemática, por exemplo, as minhas aulas, com muita frequência, a gente para para trocar ideia sobre a demanda, qual é o, qual é o assunto do momento ali que estão falando. Ah, o aluno fulano de tal que estudou aqui, que foi preso. Opa, então é aí. Pega um gancho e vão partir daí. Porque se não for assim, amigo, eles realmente não entendem e não se interessam. Outra coisa que eu quero trocar ideia contigo para saber é o seguinte. Aqui em São Paulo a gente tem uma temida e discutida aprovação continuada. Ah, eu
1: vi vocês que, falando sobre isso, né?
0: Chama que que a gente chama pejorativamente de aprovação automática. O aluno ele não repete mais de ano, né? Uh, ele vai ser repetir, ele vai ser reprovado talvez por falta e por notas ali no sexto ano. Só uhum. a partir dali, amigo, você só consegue reprovar esse aluno lá no nono ano, né? Sim. E mesmo assim tem um monte de ressalvas, um monte de coisas. A ideia da aprovação continuada, em tese, ela é maravilhosa, porque ela entende que o aluno ele não pode ser avaliado apenas em um ano, mas sim num ciclo de dois, três anos. Ah, então você tinha alunos ali, como eu estudei, alunos que estudaram comigo, que realmente não conseguiu entender num ano, mas no ano seguinte ele conseguia. E ele sim. ia para frente e era aprovado. Ah, e essa aprovação continuada, que aqui a gente chama de aprovação automática, ela, se bem implementada, ela é perfeita, porque ela Sim. entende o ser humano em um ciclo de dois, três anos, e não apenas em um ano. Imagina, o aluno, no sexto ano que eu dou aula, ele tem oito professores, com oito matérias diferentes. Sim. Então, se dois professores resolverem dar nota vermelha o ano inteiro e reprovar, seria justo que ele repetisse de ano por aquilo? Ou ele tem direito a ir em frente e recuperar o que não foi aprendido no ano seguinte e coisa e tal? Como é que funciona aí? Você está falando de ensino médio. Aqui o ensino médio reprova também, tá? Independente de qualquer Sim. coisa, aqui não tem aprovação continuada não. Como é que funciona aí? Tem, existe esse, essa, essa ideia de aprovar o aluno por ciclo, de reprovar? Quantas matérias reprova? Como é que é?
1: Aqui o nosso ciclo ele só funciona até o sexto ano. São dois ciclos de três anos, né? Então até a terceira série do fundamental, o terceiro ano do fundamental, o aluno não pode ser reprovado, né? Ele uhum. só pode ser retido no terceiro ano, se ele não aprovar no terceiro ano, ele pode ser retido. E depois tem mais um ciclo até o sexto ano, né? Mas já na sétima, oitava e nona ele pode ser reprovado aqui, é um pouco Normal. diferente. Isso, normalmente como se fosse no ensino médio, né? Uhum. Então, esse ciclo, ele só são só dois ciclos, só da, da primeira à terceira e da terceira à sexta. Depois... Da sexta até o nono ano, não, não tem mais isso de ciclo, ele pode ser reprovado já.
0: Ah, isso é legal. Aqui não, aqui... Se eu não me engano, a parte do primário, antigo, que a gente chamava primário, que a gente chama aqui de Fundamental 1, como é que chama aí?
1: Aqui é... Chama de séries iniciais.
0: séries iniciais. E, e ensino
1: fundamental, séries finais.
0: Ah, legal. Aqui a gente chama de Fund 1, Fund 2. Fundamental Nossa. 1, Fundamental 2... Do primeiro ao quinto aninho, o fundamental 1, um. do sexto ano em diante, para quem está ouvindo a gente, a antiga quinta série, aí já é o fundamental 2. Depois é o ensino médio normal. Outra coisa que eu quero saber, que eu tenho curiosidade, como é que funciona aí? Você, como diretor de escola, pode me esclarecer isso melhor ainda. Como é que funciona, por exemplo, a questão da falta de professores? Sim. Professores faltam, tem muita falta, tem muita falta <risos> médica, uh, os professores simplesmente não vão trabalhar, e aí, como é que funciona? Sim, <risos> aí absurdo. Tá. <no> <risos> <risos> Eu tô
1: não vamos rindo citar porque... nomes. <risos> Sim, claro. Eu tô rindo porque eu escutei alguns episódios falando sobre isso, sobre a falta de professores e eu dei uma olhada no seu perfil também, né? Ah, e daí tá, porque que tinha legal. alguns pulitos lá que até você repassava no Face falando lá, né? Professores, vão trabalhar, né? É, pô, não faltem os seus trabalhos. porra né? do
0: trabalho de vocês, por isso, favor. exatamente.
1: Então aqui nós temos o mesmo problema, digamos assim, pode né? Gente, que... Pode. A gente sabe exatamente quem são os professores que faltam por necessidade e quem são os professores que faltam... que podiam fazer um esforço para virem trabalhar, assim, né? E aqui é assim, como é que funciona? Nós, os profe- nós temos sexto período, então nós, pela manhã nós temos seis períodos e à tarde também. Então, seis períodos, você fala, são as aulas. Isso, são as aulas. Tá. E também são seis aulas. Isso, e cada professor tem, digamos, para 20 horas de trabalho, eles têm... São 16 períodos em sala de aula, então eles conseguem fechar esses 16 períodos em 3 dias, o quarto dia é um dia de planejamento, né, que daí eles têm quatro períodos de planejamento, digamos assim, e o quinto dia acaba funcionando como folga, porque como eles trabalham mais de 4 horas no turno, né, ou até mais, às vezes, eles fazem 10 horas no dia, eles acabam tendo um dia de folga, né. Daí, às vezes, eu, eu, eu discuto assim com alguns que às vezes marcam o médico pro dia do trabalho, assim, né? Eu digo, pô, uh-huh. vocês têm uma folga, né? Ou tem até o dia do planejamento, então daqui a pouco marca o dia do planejamento, então no dia de aula, né? Ou seja, às vezes só trabalham três dias na semana e ainda assim eles faltam por motivos médicos ou algumas coisas assim. E a gente sabe que alguns poderiam fazer um esforço para assim nesse dia, né? Poderiam planejar acho... melhor, né? Sim, e eu achei engraçado que eu vi que, que você tem o mesmo pensamento que eu, assim, que muito do, do, do que a comunidade se volta contra nós, ou nos critica até como funcionários públicos, eu Isso. lembro que, eu acho que no primeiro episódio também você fez uma crítica sobre funcionários públicos, e é exatamente por causa disso, né? Uhum. existe essa fama mesmo, de que o funcionário público não quer trabalhar, né? Não e quer, isso acaba dando, dando armamento
0: pra isso, assim, né? E e eu pra particularmente... desmontar essa ideia de dar um trabalho, né, cara? Ah, tá
1: louco. E eu, particularmente, assim, sou sempre também, o fato de ser do, do, do diretor da escola tem a ver com isso. Porque eu, eu sempre odiei faltar trabalho, assim. Então eu já vim trabalhar doente, sabe? Eu tenho uma, uma rinite muito severa, que todo mundo deve estar tá escutando, que eu tenho uma voz meio nasalada, assim. Uhum. Então, Muitas vezes eu ia pra aula com quase não conseguindo respirar pelo nariz, assim, com o nariz uhum. correndo, botava algodão no nariz, assim, e os alunos já sabiam, pastor, hoje tu tá atacado da início. Né? <risos> Daí eu disse todo eu disse, então, bom, hoje você sabe que a aula vai ser mais engraçada porque a minha eu vou estar fanho, né? <risos> E daí a vai até gente... Mas que engraçada,
0: mas ele não vai valorizar, fala, Olha, o professor está fazendo um esforço para mim dar aula, não, aquele esquisito tá ali com aquele algodão no nariz, é, nariz né?
1: É, sim, claro, então <risos> eles até já me imitavam, então eu tava na nossa aula, daí eles falavam como se fosse eu falando panho, né? <risos> Ou eles traziam até o algodão no nariz, assim, pra fazer ah, igual. Nossa, nossa. Mas então eu, eu já com é, trabalhei... é... dor de cabeça, com tudo, assim, e aí realmente nós temos colegas que faltam por qualquer coisa, e não é uma característica só da nossa escola, né? E, e eu vejo também que o professor contratado, como ele tem um, um, um salário baixo, ainda tem essa condição precária, que o contrato é uma relação de trabalho muito precária, ele acaba sendo desestimulado e acaba sendo, às vezes, o professor que mais falta também. Assim, né? Só piora, né? É um ciclo que não tem fim, né? Sim, claro. E é. daí, ainda aqui na, na, na característica, assim, a gente resolve, como eu tenho um bom relacionamento com, a, com, digamos, com 99% dos colegas, Muitas vezes, quando eles precisam faltar, eles repõem essa falta de alguma alguma forma. Eles não, Felipe, olha, eu precisei hoje, eu não consegui agendar médico para outro dia, mas no dia que souber que alguém vai precisar faltar, eu vou e reponho essa falta, né? Porque eu acho que é muito muito mais interessante para mim, como gestor, que eles venham repor, até porque a gente tem que repor a carga horária. Não que a gente tenha que repor a carga horária, né? é obrigação do Estado repor a carga horária, não não do professor, né? Mas com, com, com um relacionamento ético do professor, então a maioria se dispõe A repor, né? Então nem sempre eu consigo encaixar eles no dia certo, ou a gente recupera no sábado, porque o o sábado, às vezes, aqui até esse ano, havia sido proibido os dias letivos no sábado, né? O o secretário de educação tinha proibido. Daí a gente fez uma pressão aqui pelo sindicato, ele liberou cinco sábados, né? Mas aqui quase todo sábado a gente tem atividade, então a gente vem trabalhar mesmo sem ganhar pra isso, né? Ô louco! no último domingo eu vim aqui pra gravar um curta-metragem com os alunos e pra gravar podcast, aí sem ganhar nada pra isso, porque mais ou menos como eu vi que tu falou assim, né? Essa é a nossa missão como professor, né? A gente gosta disso, a gente não se vê fazendo outra coisa, né? E a gente tá tentando fazer alguma coisa pela educação. Assim. E fazer bem feito,
0: né? Fazer ah, alguma sim, coisa com e fazer certeza. bem feito. Se você sim. vai ser mecânico, seja o melhor. Melhor que você puder, claro, né? Com se você vai ser um alfaiate, uma costureira, um pedreiro, faça o melhor que você puder, pô. Mas agora a gente está aqui trabalhando com material humano, então, um dia perdido de aula é é, é um estrago, é um estrago. Infelizmente, se parece muito com a nossa realidade aqui. Aqui a gente tem, e eu falo isso sem medo de ofender ninguém, porque a rede é muito grande, eu tenho aqui centenas de milhares de professores no estado de São Paulo, então, não vai ser nada dirigido a ninguém pessoalmente. Mas, por todas as escolas que eu passei, foram muitas, a regra é a mesma. O professor falta, ele simplesmente não vai trabalhar, não vai. Ele não avisa, o que é pior, porque aí não dá tempo de você articular, tentar organizar salas, pedir para alguém substituir, não vai trabalhar. E quando você vai ver, é os motivos mais estúpidos possíveis. Né? Pessoais, obviamente, que é um motivo pessoal, mas é que nem você falou, poderia dar, uma, 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 fazer um esforço mais, poderia planejar melhor essa falta, quando é uma falta de uma consulta médica e coisa e tal. Eu vejo isso sim, eu vejo um pouco de má vontade, eu vejo um um aproveitamento, um aproveitamento errado dessa coisa do que é público, né? Eu eu vou ser repetitivo aqui de novo, mas a gente vai no correio, em geral a gente é maltratado, o serviço é ruim, né? A gente vai num num serviço público, pronto-socorro, médico, é um serviço ruim. Delegacia de polícia vai registrar um boletim de ocorrência, é um serviço ruim. Poxa, você chega na escola e vai ser ruim também? Eu Sim, como claro. funcionário, como trabalhador, vou colaborar e vou contribuir para que a coisa seja ruim. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. Eu fico muito decepcionado. Sim. É, ah, e
1: até eu tava escutando num, num episódio que tava falando assim, quando um aluno é problemático, né, e tu tem uma dificuldade de lidar com aquele aluno, e tu chama os pais, tu descobre que é melhor lidar com o do <risos> que com os pais, né? Uhum. E, isso aí é igual isso ó? É, é exatamente a mesma coisa, assim, né? E o que, que eu tenho visto nesse tempo todo que eu, que eu tenho estado na administração da escola, assim? Que a forma como a gente trata os pais quando eles vêm ele vem buscar um atestado, eles vêm falar com os filhos... Se tu deixa eles muito tempo esperando, tu não dá um bom atendimento, isso de alguma forma vai voltar pra ti, entendeu? Da próxima, se ele foi maltratado quando ele foi a primeira vez, a próxima vez que ele voltar, ele já vai voltar armado, entendeu? Ele já Armado, digo de, né, com alguma raiva, assim ele já vai querer descontar em ti, né? Agora, a partir do momento que tu dá um bom atendimento, quando ele retorna aqui, ele já vai retornar com, com outro clima, entendeu? Ele já foi bem tratado da primeira vez. Então, a próxima vez que ele volta,
0: ele vai vir com, com um pouco mais de animosidade. Assim, né? vai vir mais Felipe, é, é uma falácia, é um erro dizer que as famílias não se importam. As famílias se importam. Se elas forem bem tratadas, se elas souberem, forem bem orientadas, elas se importam com a educação dos filhos, sim. Elas se importam em participar da comunidade, em colaborar, em, em colaborar para que aquele filho, de repente... Estou falando de um caso de, de indisciplina para que ele melhore, para que ele se dedique mais aos estudos. Olha, a gente tem tido muito boas experiências na nossa escola, nesse sentido de chamar os pais, chama as famílias, eles querem participar. É que dá trabalho, né, cara? Você Sim, como professor, professor. como diretor, e os coordenadores que você deve ter, que você chefia, dá muito trabalho chamar essas famílias, se reunir, fazer, fazer a ata, registrar tudo bonitinho, porque tem que ter transparência, dá Sim. trabalho, mas resolve. Me tirou uma dúvida, ah, ainda nessa coisa de professor que falta, como é que funciona aí a substituição desse profissional que não está ali em sala de aula e que faltou?
1: É, isso é uma, uma coisa que eu queria abordar e até ia perguntar para ti, assim que nós não temos a figura do professor substituto na, na rede estadual. Eita! No, nós, munic... é que... no, no município existe, né? Existe o uhum. um professor substituto, então o que, que acontece? No, geralmente os professores do município eles dão aulas quatro dias na semana. Aí no dia do planejamento eles têm que estar na escola. E esse dia do do planejamento, se faltar um professor, eles têm que entrar na sala de aula, né? E aqui no estado é a mesma coisa. No dia dia do planejamento, se você está na escola fazendo o planejamento, o. Ao invés de
0: planejar, vai estar pagurado
1: de alguém. E dar aula, né? Ou se não tiver, quem tem que dar aula é o orientador, ou o supervisor, ou até o diretor, se for necessário, né? Caramba. Então, isso é é bem complicado, né? Então o que que a gente faz? Então, você trabalha... deixa de fazer um
0: monte de coisa às vezes Porque precisa ir a sala de aula
1: É, a gente uh, entrou, digamos assim Num acordo com os alunos aqui De que nesse dia que falta professor Ou eles vão ficar na sala de aula Fazendo uma atividade já pré-estabelecida Por esse professor Ou eles vão treinar nas quadras da escola Que aqui nós temos duas quadras né? Uh, ou eles vão fazer algum trabalho na biblioteca Então a gente já tem um Sozinhos? acordo com os alunos sozinhos nesse caso. Ah, que Sim. sonho, Sim. que sonho. Sozinhos, sem destruir a escola, sem enfiar sem a
0: caneta a no ouvido do colega, que sonho.
1: É, a, acontece em alguns casos, assim esse ano a gente já teve uma aluna, por exemplo, que agrediu um aluno com uma caneta no rosto, chegou a cortar a massa do rosto dele, assim, mas foi com a supervisão do professor, né, e foi sozinho. Né? Então a gente...
0: A Parece que eles estudam já... melhor sozinhos,
1: então. É, a gente já tem uma combinação com eles, assim, de que esse momento que eles ficam sozinhos, ou no pátio da escola, utilizando as quadras, ou estudando, que a gente tem uma, uma espécie de quiosque, ou na biblioteca, a gente já tem um acordo com eles bastante rígido, que naquele momento não pode existir disciplina, né? Senão Sim, eles não... Senão a gente vai colocar alguém lá pra dar qualquer aula pra eles, assim, né? <risos> de qualquer Tem, coisa. Tem que seja eu, né? Então já aconteceu é casos que a turma começou a fazer um pouco de bagunça e que eu fui lá ficar com eles na sala, né? Então eu disse, a aula hoje é de quê? Daí eles, ah, hoje era física, né? Bom, então a gente vai ali pra sala digital, nós vamos procurar vídeos de física ali, se o professor não deixou nada, ou vocês vão me dizer qual é a última matéria, nós vamos procurar no livro ali, e nós vamos fazer uma pesquisa sobre essa matéria. Já aconteceu muitas vezes disso... Dessa pra forma. Assim.
0: espaço ali, né? É, mas isso é. Ba-
1: Sim, claro. Só que isso é bastante desgastante, assim, porque no momento que tu, tu desvia um orientador ou um supervisor pra atender uma turma, ou mesmo eu, tem um, um trabalho burocrático tremendo, que esse, pra mim, é o câncer da educação, assim, é o trabalho burocrático que tá ficando pra trás, entendeu? Então aquilo vai se, acup- vai se acumulando, né? Ou assim, nós temos vários projetos dentro da escola que eles só não funcionam melhor porque esses profissionais, ou eles não existem, então eu comecei o ano na escola em turno sem supervisão escolar, sem orientação escolar, Então, e quando tu não tem esses profissionais, sou eu que tenho que fazer, ou meus vice-diretores, isso acaba sobrecarregando eles, né? Então os projetos da escola só não funcionam melhor porque o tempo todo os profissionais estão saindo
0: dessa função, né? Isso, isso é um problema, isso é um problema, aqui também. Ah, É um episódio que vai sair sobre o professor substituto, explicando como que é aqui. E lá no episódio, na gravação, eu me lembro que eu perguntei, você que está ouvindo a gente, fala para a gente como que é aí no seu estado. E agora eu já estou sabendo como que é aí, né? É que não tem. (risos) É, não não tem. tem. São vocês mesmos que têm que se virar ali, né? Aqui em São Paulo, a gente tem essa figura do professor substituto, mas não é oficial. Não é uma coisa oficial, é extra-oficial. Você tem um professor que não conseguiu passar em concurso, que não conseguiu contratação, que não conseguiu nada. Então, resta para ele aí abaixo do categoria O. Seria um Sim. categoria V. V de, v de vaga, né? de aula vaga. Então, tem esse profissional que a única opção que ele tem, como ele não conseguiu contratação, não conseguiu nada, é dar aulas de substituição, que a gente gravou com o Valdomiro, que foi o nosso professor substituto de estimação, que durante muitos anos ficou aqui sendo professor substituto porque não conseguia contratação em lugar nenhum, não conseguia reunir a documentação, pontuação, enfim, ele não conseguia, então sobrava ser substituto. Ah, ele relata um bastante, foi bastante comovente o depoimento dele, dizendo que ele ficava, às vezes, o dia inteiro na escola esperando alguém faltar para poder substituir. Havia ah, dias em que nenhum professor faltava. Então, aquele sim. dia ele não dava aula. Então, ele não recebia. Então, ele claro. tinha que tirar o dinheiro da condução do bolso dele, a alimentação do bolso dele e voltar para casa. Então, claro. vem no dia seguinte sim. e fica esperando algum professor faltar. Geralmente falta, tá? É, é 98%, 90% das vezes falta. Mas há dias em que não falta. Há dias que todos os professores da casa estão trabalhando. E sim. aí, meu amigo, ele fica sentadinho no sofá ali na sala dos professores esperando alguém faltar, se faltar alguém, ele trabalha e aquilo ali é computado para no final do mês ele receber. Se não faltar, ele não recebe. E aí, a parte 2, que eu não tinha pensado, que eu fui professor substituto no no meu primeiro ano de carreira também, mas foi muito rápido, porque como matemática tem uma demanda muito grande, surgiu vaga para trabalhar em muitas escolas muito rapidamente. Além de ter que ficar esperando alguém faltar para poder entrar em sala de aula e receber por aquela aula... Né? É, tem a parte 2 quem é que vai faltar? ele é formado em geografia, por exemplo às Sim. vezes faltava um professor de química e ele não sabe nada de química ele tinha Sim. faltava um professor de biologia de matemática, de inglês né? de língua e ele tinha que entrar e se virar nos 30 para conseguir dar aula dali e é lógico, rejeição total dos alunos porque os alunos estão esperando o professor de história, cadê o professor de história? faltou, quem vai entrar? o substituto e ele Sim. vai passar o nem ele sabe Entendeu? Então isso gerava uma antipatia dentro da escola, um clima Sim. terrível. Graças à classificação,
1: a... né, com o aluno também, Exato. né, porque não tá continuidade.
0: É, e, no... e no trailer que você disse que você ouviu, ele fala isso. Poucas coisas são mais tristes do que você ser ignorado. Quando o ser humano é ignorado, é muito triste e ele se sentia assim, porque para um professor de escola pública gigante, a nossa escola é grande, super lotada de periferia, onde falta tudo já é difícil. Você imagina o pro professor substituto que não tem a obrigação de passar um conteúdo, uma prova, uma avaliação. Porque é isso, meu camarada. O professor substituto entrou, ele ensina o que ele quer. Em Sim. tese, no bonitinho ali no papel, ele deveria substituir o professor que faltou. Mas o professor que faltou não avisou que ia faltar. Não deixou um conteúdo preparado. Então vai, vai, faz o que? Não. Olha, só segura eles na sala, não deixa sair, não deixa eles se matarem lá dentro. Por favor, toma conta deles. Sim, é isso. Claro.
1: Mas sabe que mesmo sendo uma relação muito precária que até me dá pena do profissional, né? Sabe que na minha escola esse seria um sonho ter um profissional assim dentro da escola. Que a gente
0: chama também pejorativamente de professor eventual. eventual. Que é o uma... Ah, quem vai entrar? Ah, é o eventual, é o eventual. É um termo concurso aqui que os alunos falam, ah, não, gente, ai meu Deus, não, não, acredito. O eventual vai vir. Ah, o Valdomiro está vindo, que é o professor que gravou com a gente.
1: Sim. Sabe que essa, essa figura do professor substituto, ela existiu aqui no Rio Grande Sul, eu lembro que quando eu estava no Fundamental, nos anos 90, eu lembro que existia um professor substituto também, então quando faltava um professor, ele ia lá, e geralmente ele dava conteúdos que eram conteúdos meio que correlacionados, geralmente ou era produção textual ou era reforço de matemática, eu lembro que era sempre isso, então existia dois dentro da escola, né? E a gente, como alunos de ensino fundamental, como crianças da época, a gente tinha um termo pior para esse professor, né? Que ah, a é? gente chamava de professor prostituto na né? época, <risos> Ele ia com qualquer um, né? É. é, coisa de criança, assim, né? Que a gente, a gente chamava. <risos>